0: Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 392. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Mir fällt da gerade auf, dass dies ja das erste Mal im neuen Jahr ist, dass ich euch direkt anspreche. Also frohes neues Jahr miteinander. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht und habt ordentlich gefeiert. Ich selber, aber das habt ihr ja vor zwei Folgen selbst gehört, sei es drum. Obwohl, vielleicht habt ihr ja im privaten Kreis Silvester gefeiert. Vielleicht wart ihr zu Gast oder selbst der Gastgeber und habt selbst schon die gleiche Erfahrung gemacht, die ich jedes Mal mache, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Zum Beispiel beim Kaffeeklatsch bei Tante Erna. Es gibt selbstgemachte Mokka-Brombeertorte und irgendwann stellt die liebe Tante die Frage, die immer kommt, wenn man seinen Gästen Nahrungsmittel der Marke Eigenbau kredenzt. Kurz und prägnant? Schmeckt's? Und dann gibt es im Prinzip nur zwei Antworten, die in 95% aller Fälle gegeben werden. Das sind die positiven Antworten und zu denen kommen wir auch gleich, aber die restlichen 5% auf die kurze, prägnante Frage, schmeckt's, sind negativer Art und reichen von gar nicht mal so gut bis ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Im Falle von Tante Ernas Kaffeeklatsch führen die aber zur sofortigen Enterbung. Und da man ja im Todesfall der Tante die Eigentumsüberschreibung der 287 Exemplare erstreckenden Räuchermännchensammlung aus dem Erzgebirge keinesfalls gefährden will, sollte man davon tunlichst Abstand nehmen. Also welche zwei positiven Antworten mögen es wohl sein, die auf die Frage »Schmeckt's?« gegeben werden? Antwort Nummer 1 ist ebenso kurz wie die Frage. Es handelt sich hierbei um ein gegrunstes Gut und wird meistens von Männern benutzt. Antwort Nummer 2 ist logischerweise das von weiblichen Gästen favorisierte Gegenstück. Und ja, es tut mir leid, man möge mir für diese Ausgabe von Dübels Geistesblitz den Mario-Barth-Gedenkpreis verleihen, aber tatsächlich muss hier wenn auch nicht in allen, aber doch in vielen Fällen zwischen Männern und Frauen unterschieden werden. Frauen sagen nämlich nicht »Gut«, sondern »Wunderbar, du musst mir unbedingt das Rezept geben«. Und dabei ist es auch vollkommen egal, worum es dabei geht. Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl am Heiligabend. Du musst mir unbedingt das Rezept geben. Partysuppe am Silvesterabend. Mm, »Du musst mir unbedingt das Rezept geben.« Mettbrötchen mit Zwiebeln für die überraschend am Abend gekommenen Gäste. Du musst mir unbedingt das Rezept geben. Ein Rezept für Mettbrötchen mit Zwiebeln bei überraschend am Abend gekommenen Gästen? Klar kannst du haben. Man drückt ein Tier durch den Fleischwolf, verteilt es auf mehrere Brötchenhälften und macht Zwiebeln drauf. Ach übrigens, wundert euch nicht über den leeren Meerschweinchenkäfig. Euer Besuch war wirklich sehr überraschend. Du musst mir unbedingt das Rezept geben. In jedem Haushalt findet sich eine Ecke mit ausgedruckten Rezepten jeglicher Art. Je nachdem, wie viele gesellschaftliche Events das Jahr so bereithält, kann dieser Stapel auch schon mal gerne von Boden bis zur Hüfte reichen und mit einem Deckchen drüber als dekoratives Tischchen im Raum genutzt werden. Denn, seien wir mal ehrlich, niemand kocht diese Rezepte nach. Es gibt nun einmal Menschen, die sind bessere Gäste als Gastgeber. Und die sollten um Gottes Willen niemals Zugang zu einer Küche erlangen. Heiße Herdplatten, scharfe Messer, da ist Leib und Leben in Gefahr. Und wenn nicht bei der Zubereitung, dann bei der späteren Verköstigung des Gerichtes. Ich möchte nicht wissen, wie oft schon der gut gemeinte Versuch eines nachgekochten Gulascheintopfs vom 50. Geburtstag des Arbeitskollegen am nächsten Tag als schreckliche Familientragödie im lokalen Tageblatt betitelt wurde. Aber auch Menschen mit Talent kochen solche Rezepte nur selten nach. Rezepte mit mehr als zehn Zutaten oder Arbeitsschritten werden im Zeitalter von Maggi fix ohnehin nicht nachgekocht. Sie versprühen den Charme eines Chemieexperiments und wir einmal Rezeptzeilen im Stile von »Den Teig 20 Minuten von Hand im Uhrzeigersinn rühren« und dann die auf 6,5 Grad gekühlte Eiweißzuckermasse im Vollmondschein bei Beethovens Neunter entgegen der Erdrotation unterheben gelesen hat, der geht dann doch wieder zum Billigbäcker um die Ecke und kauft sich dort eine Puddingschnecke. Umgekehrt gibt es Gerichte, für die braucht es einfach kein Rezept. Klassisches Beispiel Nudelsalat. Nudeln kochen, in eine Schale kippen, den Kühlschrank nach Sachen durchforsten, die weg müssen, das dann alles mit in die Schale, ein Glas Mayonnaise drüber, fertig ist der Nudelsalat. Und das Beste, es riecht auch nicht mehr so streng aus dem Kühlschrank. Dafür braucht's nun wirklich kein Rezept. So. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf der nächsten großen Feier, bei der euch ein Nudelsalat angeboten wird und dann der Gastgeber fragt, ob's schmeckt. Als Gastgeber dieses Podcasts könnte ich euch ja fragen, ob euch dieser Podcast geschmeckt hat. Über Kommentare und Nudelsalatrezepte freue ich mich auf www.dübelsgeistesblitz.de und der Facebook-Seite zum Podcast natürlich sehr. Also, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und Tschüss.